0: Olá! Sejam muito bem vindas muito bem-vindos ao Como Assim, o podcast para quem quer ir além das manchetes. E hoje a gente tem um tema muito importante, um pouco polêmico também, mas muito importante, e a gente trouxe uma convidada muito especial para falar sobre isso. Mas antes de mais nada, lembrando e me apresentando, eu sou a Gabriela Rig e eu estou aqui com o meu parceiro, o Júlio Capelupi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite... É isso, temos mais uma convidada especial, mais uma Gabriela na nossa conversa, né? E, e vamos lá, Gabi, tô ansioso pelo episódio. Gabs, chamarei de Gabs para diferenciar, já dando né, uma pista do nome da nossa convidada. Segue o jogo.
0: Nossa, a vida tem ficado super difícil de adivinhar o nome da convidada, Júlia. Realmente complexo esse desafio aí a galera que tá escutando o nosso episódio. Mas vamos seguir, então. Para a gente falar hoje sobre gordofobia, a gente convidou a Gabriela Rivoiro, integrante do movimento Body Positive e, de novo, mais uma grande amiga nossa aqui participando do nosso podcast. Bem-vinda, Gabi! Olá
2: pessoal, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou é, pronta para bater esse papo com vocês e com quem estiver ouvindo a gente.
0: Muito bom! Então, vamos lá. Vamos seguir para as nossas perguntas, para a Gabi começar a nossa a explicação dela aqui para gente. Gabi, antes de a gente começar a falar sobre gordofobia, acho que é importante a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre a questão da obesidade. Você podia explicar para a gente o que é considerado obesidade? Existe uma causa? É uma patologia? Como é que é isso? É,
2: atualmente, é, a obesidade ela é calculada através do IMC, que é um índice de massa corporal, que ele leva em consideração a altura e o peso da pessoa. né? Então, quando esse cálculo ele dá maior do que 30, é considerado obesidade. Porém, esse é um índice muito raso, que ele não contempla uh, diversos outros fatores, como massa magra, estilo de vida, qualidade da alimentação. Então, a gente já de cara tem essa questão a respeito do que é considerado obesidade e o que isso significa para o indivíduo a partir desse cálculo através do IMC. Né? A gente já tem estudos que comprovam que o IMC ele não é um, um índice muito completo na hora de prever o aumento de comorbidades. né? Então, a gente precisa ampliar essa visão sobre a obesidade, sobre a pessoa gorda e os motivos pelos quais uma pessoa é gorda para poder entender esse assunto de uma maneira mais profunda. né? É... A comunidade médica, apesar desse, dessa questão do, dos estudos já apontarem para o IMC não ser um, um índice muito preciso na hora de avaliar a saúde geral de uma pessoa, a comunidade médica ainda utiliza amplamente esse índice para uh, avaliar a, a saúde das pessoas e até recomendar a cirurgia bariátrica, né? Que que enfim é um é amplamente recomendada aí para pessoas com IMC acima de 35 e de 40 é quase que uma constante, né? Então a gente precisa começar a olhar de uma maneira mais holística, eu acho, para a saúde. Da pessoa gorda, da pessoa obesa, é, sem pré-julgamentos, sem é, conceitos ultrapassados que a gente tem hoje, de que uma pessoa ela é gorda somente por se alimentar mal, por não se exercitar. É, por preguiça, por falta de vontade, né? A gente tem diversos fatores que contribuem para uma pessoa ser gorda, como contribuem para uma pessoa ser magra, né? Fatores como genética, é, situação social, financeira, é, acesso à saúde, né? A, a um cuidado de saúde holístico que contemple toda a sua a, a sua diversidade e as suas peculiaridades. Então, não existe um único motivo que a gente possa delinear como sendo um fator chave, né? Ah, a pessoa é gorda porque come mal, a pessoa é obesa porque não se exercita. É óbvio que tem essas pessoas dentro desse, desse quadro que apresentam essas condições de, de vida, mas a gente não pode assumir que esse é o caso de todas as pessoas, né? Isso é muito importante da gente ter em mente. A gente tem condições de doença que podem levar uma pessoa a ter ganho de peso, como tiroidismo, estresse, depressão, uma série de fatores, né? Então, acho que isso é o mais importante da gente abrir essa conversa falando sobre o que é obesidade, né? Como você perguntou, e saber que são múltiplos fatores que levam uma pessoa a ser gorda e não só um.
1: É, eu acho que esse ponto da da saúde é muito interessante porque automaticamente as pessoas acabam associando né uma pessoa magra a ter saúde né pensando nesse processo inverso o rio que não tem nada a ver né e o, o, o IMC é é muito bom você falar sobre isso porque é ainda um parâmetro utilizado e até para para outros propósitos até estéticos enfim para até mesmo para quem faz musculação e tem objetivo de ganho de massa muscular, essa própria questão do IMC, ela não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, né?
2: Exatamente, exatamente. E eu acho que, antigamente, até tem um exemplo que pode parecer um pouco esdrúxulo, mas eu acho interessante. A gente usava sanguessuga como método para tratar doenças eh, inflamatórias e... E durante um período isso serviu e foi o que tinha para a comunidade se, se beneficiar daquele tratamento. Não tinham outras opções. Então quando a gente fala do nosso cenário atual, a gente precisa pensar em evoluir esse, esse discurso, esse tratamento, essa, toda essa acolhida da pessoa gorda, para tratar dessa questão com, com mais eficácia até. Porque os métodos que estão sendo utilizados, eles não estão demonstrando eficácia. Tanto é que o número de pessoas obesas, ele cresce a cada ano. Né? Hoje no Brasil, mais de 26% da população é obesa. E... E essas pessoas elas estão tendo uma dificuldade enorme de ter acesso a coisas básicas, principalmente relacionadas à saúde e ao tratamento da, da sua saúde. E quanto mais gorda é uma pessoa, mais difícil fica isso. Então a gente tem casos de pessoas que, que têm dificuldade de mobilidade, que são quem mais precisa desse tratamento, desse, desse acompanhamento médico, e não tem porque o sistema de saúde não está preparado para atender essas pessoas. Então, é uma questão que precisa começar a ser discutida nos meios, a gente precisa falar disso sim é, para poder causar uma transformação positiva no mundo.
1: A gente tem uma vida cada vez mais pautada por essa produtividade excessiva, Não né, tempo para nada, enfim, a gente tem que sempre recorrer a alimentos que teoricamente não, não fazem muito bem, são prontos ali, você, né, a gente não tem muito tempo para cozinhar, e não só a questão do tempo, mas a própria questão do estresse no trabalho, né? Eu acho que esses dois elementos conjugados, eles acabam influenciando uh, para que a gente tenha... Eu, eu observo, por exemplo, vários amigos e amigas com compulsão alimentar e isso crescendo cada vez mais, né? É, pessoas que, muitas vezes, para como um alívio mesmo, né? Já é uma desgraça morar no Brasil em 2021. Eu acho que não faltam fatores para levar a gente a alguma compulsão, né? E acho que isso acaba influenciando também, né? Não sei sua opinião, ou se, ou se isso talvez seja já um, uma visão um pouco distorcida da coisa. O resumo é, o aspecto psicológico, você acha que acaba influenciando?
2: Acredito que sim, muito, né? Porém, a gente precisa ter o cuidado de entender que nem toda pessoa gorda ela tem essa questão da compulsão alimentar. Com algumas pessoas acontece sim, Tá? É, de, de ter associado ao, ao seu ganho de peso uma compulsão alimentar, mas tem muita gente que se alimenta bem, que come uh, pouco e, ainda assim, é gordo. E, com certeza, fatores como o estresse e até o estilo de vida, por conta da gente precisar estar tá tão disponível o tempo inteiro, não só no trabalho mas agora com esse advento do WhatsApp das redes sociais a gente está o tempo todo sendo acionado de alguma maneira, sendo requisitado de alguma maneira e isso diminui a nossa disponibilidade para coisas pessoais, como fazer exercícios como uh, preparar uma alimentação mais saudável, cozinhar e não comprar pronto, né e nesse ponto entra também a oferta de alimentos muito gordurosos e açucarados, né pela indústria alimentícia, e isso tem início na infância, né, e aí isso se agrava depois, conforme o tempo vai passando, e a gente vai ficando com menos tempo e com, e com mais obrigações, e a gente acaba recorrendo a essas, essas fontes de alimentação não saudável. Mas é muito importante fazer esse link de que muitas pessoas gordas... Tem uma alimentação saudável, conseguem manter um equilíbrio na sua alimentação, e são gordas por diferentes fatores, né? mas não significa que a gente não precise olhar para essas questões, e que quando uma pessoa engorda, não aumente o risco de algumas uh, doenças associadas, principalmente se o seu estilo de vida e a qualidade da sua alimentação não estiver legal. Né? Então, eu acho que o tratamento psicológico, até falando de um pouco de cirurgia bariátrica, ele é essencial, porque mesmo as pessoas que são indicadas para fazer a cirurgia, essas pessoas têm muito pouco acompanhamento psicológico antes e depois da cirurgia. E quando a gente fala de uma mudança muito drástica no estilo de vida, que acontece muitas vezes depois da cirurgia, você precisa ter um acompanhamento. Porque senão você tem... Uh, um aumento no, no índice de, de efeitos colaterais por assim dizer da cirurgia, né? A gente tem indícios já de um aumento do alcoolismo relacionado à cirurgia bariátrica para pessoas principalmente que têm compulsão alimentar e fazem a cirurgia, porque se essa compulsão não foi tratada, né? E aí a pessoa faz a cirurgia e não consegue mais comer porque fica literalmente é, Fisicamente impossível de comer A pessoa passa mal Ela pode vir a, a pivotar Esse, esse problema Para algum outro lugar Então com certeza eu acho que para todo mundo Em todos os casos vale a pena Fazer terapia Buscar é, acompanhamento psicológico Porque no mundo louco que a gente vive hoje É crucial para a gente manter a sanidade né?
0: Eu gostei desse final aí Que já deu um crédito aqui para mim Né Gabi? <risos> Mas você citou várias questões aí que já englobam muito o, o fator social dessa questão da, da gordofobia. Mas eu queria perguntar um pouco mais sobre isso, né? Em relação, em relação à relação entre isso e a questão do, do padrão de beleza, outros problemas que a gente percebe, na verdade, o que a gente não percebe, como a representatividade né, no, nos meios de comunicação, por exemplo, no marketing, é, a questão da acessibilidade, como é que é tudo isso?
2: Bom, eu acho que é muito importante essa pergunta que você fez sobre as, os fatores sociais e, e até financeiros envolvendo essa questão, porque as pessoas com a renda mais baixa, elas tendem a ter uma maior incidência de obesidade. E isso é por conta do, da qualidade da alimentação, porque é mais barato hoje no Brasil você comer alimentos ultraprocessados e industrializados do que comer alimentos uh, frescos, né? Frutas, verduras, legumes. Então, quando a gente fala de uma população de baixa renda que já tem uma dificuldade de acesso à saúde, é, tendo essas questões, isso é muito sério, né? E, e aí a sociedade ainda, nesses casos, é, em relação a pessoas gordas, tende a sempre a culpabilizar a pessoa gorda. Então, como se fosse uma escolha, uma falha no caráter, uma falta de motivação, de... Uh, foco de, enfim, de, de vontade mesmo de, de, de ter saúde, etc., e não é isso, né? Às vezes as pessoas têm condições uh, psicológicas, sociais, financeiras, que levam a pessoa a um estilo de vida diferente. E hoje a mídia não contempla... É, de maneira satisfatória esse, essa diversidade que a gente tem no Brasil. E se você tem 20, mais de 26% da população obesa, essas pessoas precisam tá, estar eh, também representadas. Né? Elas são pessoas que consomem, como todas as outras, que são parte do, do mercado consumidor e que têm inúmeros benefícios em se ver representada nos lugares. É, às vezes até isso gera uma, uma dúvida nas pessoas sobre a romantização da obesidade, por assim dizer. Né? que ah, Se você começar a colocar pessoas gordas em mídias, né? em lugares de, de exposição, você vai estar tá falando para as pessoas que tudo bem ser gordo, que tudo bem é, não cuidar da sua saúde. Como se uma coisa fosse sinônimo da outra, né? é, em primeiro lugar. E em segundo lugar, desconsiderando que é um ser humano que está ali, que é uma pessoa que vai viver a vida, é, enquanto não, não é uma vida que, que só começa depois que se emagrece, a ah, minha vida só vai começar e todos os meus problemas vão se resolver quando eu perder 10, 15, 20 quilos. E não é assim, a gente precisa comer, se alimentar, se vestir, trabalhar, a gente precisa de uma série de coisas enquanto enquanto pessoas gordas que nem todas as outras. Então, estar representado é, tem um ganho imenso para o psicológico das pessoas. As pessoas se sentem minimamente respeitadas na sua condição, que a sociedade enxerga você como um indivíduo participante dessa sociedade, desse grupo, e te valoriza como membro dessa comunidade, né? e, e não, ah, você só pode participar a partir do momento que você perder peso. Isso é muito nocivo, isso leva as pessoas ao, ao limite, a uma exclusão, a, a uma série de questões que até são contraproducentes na hora que você fala em perda de peso, porque para perder peso você tem que estar, tá, se esse for o seu objetivo, né, você tem que estar tá numa condição psicológica é, minimamente saudável e respaldada e com é, apoio dos seus familiares, dos seus amigos e da tua comunidade. E é engraçado porque algumas influenciadoras, depois que entraram para o movimento Body Positive e começaram a falar sobre isso, sobre aceitação, sobre é, se amar do jeito que você é e levar uma vida plena com quem você é hoje, essas pessoas relatam que pararam o efeito sanfona, pararam de emagrecer e engordar ou engordar mais, elas estabilizaram num, num peso, porque você começa a encontrar um equilíbrio maior entre a tua vida psicológica, a tua comunidade e você mesmo. Então, essa ideia de que punir a pessoa gorda com, isolando, escondendo, é, de que isso vai causar nela Uh, a, o estímulo para ela ter uma transformação, isso está completamente errado, em primeiro lugar. E, em segundo, porque tem muitas pessoas que, hoje, buscam uma, muito mais por saúde do que por emagrecer em si, né? E, e são duas coisas que podem estar juntas, mas que, às vezes, também estão separadas. É... E, Perdão. De,
0: pode... Desculpa te interromper, Gabi, mas é, fica até, é até um pouco irônico, você pensar que as pessoas vão fazer essa exclusão em prol do, entre aspas, da saúde daquela pessoa, para que ela emagreça e seja saudável, né? E, na verdade, fazendo essa exclusão, elas só estão fazendo com que essa pessoa fique menos saudável ainda, porque está gerando mais problemas. Então, é, é muito controverso, assim.
2: É, você tem principalmente as pessoas que, que a gente chama de uh, gordas maiores, né? Pessoas gordas maiores. Porque a gente tem gorda menor e gorda maior. É um termo que eu não, não vou pontuar se é apropriado ou não, mas é um termo amplamente utilizado aí pela comunidade do Body Positive. E as pessoas gordas maiores, elas costumam sofrer uma retaliação muito grande simplesmente por postarem uma foto de biquíni. As pessoas ficam em absoluto choque com a imagem de uma pessoa gorda Uh, de biquíni na praia, feliz, curtindo um dia, sendo uh, compartilhando aquele momento com os amigos, porque uh, existe esse estigma de que a pessoa ela precisa estar tá, uh, reclusa e que a vida dela não tem direito de acontecer enquanto ela não emagrece. E aí esses comentários geralmente eles veem, ah, mas um, isso não é saudável. E... E o que, que é saudável, né? Você ir na foto de uma pessoa comentar que ela é doente. É, isso, isso é saudável? Propagar um estigma é, dentro de uma foto de uma, que uma pessoa não está falando olha, seja gordo você também, venha para esse lado da força, como que você quiser, coma mal, não se exercite. Não é essa a mensagem. A mensagem é, olha só, você que é gordo, você pode sim ir até a praia e ter um dia feliz e não se sentir mal e se sentir envergonhado pelo teu corpo, por quem você é. Então, quando a gente fala de saúde, a gente precisa contemplar a saúde mental das pessoas também, né? Não adianta falar só da saúde física.
1: Isso sem falar nessas propostas malucas que a gente vê de influenciadores influenciadoras nas redes sociais, e até de nutricionistas, né, eu já comi, conversando com alguns colegas, algumas colegas, né, é, propondo o corte de carboidrato, demonizando o carboidrato, não, você tem que cortar porque você perde peso mais rápido, e tal. isso profissionais da área, né, eu acho isso simplesmente inaceitável, né, e aí vem de novo nesse diálogo sobre saúde e estética, né, como se Uh, então, você tem que, de todas as formas, querer emagrecer bastante, rápido, tanto faz a saúde. É loucura, né? Zero carbo, que coisa de maluco isso aí, coisa de idiota, né? Não tem outro termo que a gente pode utilizar. Enfim. Mas, Gabi, você tinha comentado, né? E é, reiterou agora há pouco sobre o movimento Body Positive, né? Que você é uma integrante. E aí eu te pergunto já, uh, a gente sabe que existem vários movimentos e lutas contra a gordofobia, e eu queria saber se você poderia contar um pouco mais sobre isso né quais são as pautas envolvidas as conquistas já alcançadas também, na minha perspectiva é um tema que é, pouco se debate em, em diferentes espaços né e, se você, e aí complemento com uma pergunta que só é um pouco mais complexa aí, se você acredita que essa luta acaba ficando marginalizada em relação às outras lutas
2: eu acho que, é, primeiro de tudo, a, a, a luta contra a gordofobia ela é uma luta por direitos, né, por acesso. Então, você tem hoje pessoas gordas que não têm acesso ao sistema de saúde porque não tem uma cadeira de rodas que caiba, porque não cabe num aparelho uh, para fazer um exame, porque não cabem numa mesa de cirurgia. Isso é muito grave, né? De novo, falando, trazendo aquela porcentagem dos 26%. As pessoas com deficiência hoje no Brasil representam 6% da população. E elas têm os direitos delas garantidos, é, porque precisam, porque elas são cidadãs e elas têm o direito de ter acesso. Né? E o mesmo precisa acontecer com as pessoas gordas, né? Você tem uma condição física que.. Hum, que precisa ser atendida minimamente, tanto pelo sistema de saúde, quanto pelo transporte. Então, você passar numa catraca de ônibus, você sentar num avião e ter um espaço minimamente adequado para o teu, teu tamanho, é, são, são questões realmente de acesso e de, e de direito. A gente tem uma discriminação que acontece também no ambiente de trabalho muito sério você não ser contratado porque você é gordo, você ter uma promoção negada porque você é gordo e você não vai poder representar a imagem daquela empresa por conta do teu peso. Então, existe muito isso ainda das marcas não quererem associar o nome a pessoas gordas, porque elas são comumente conhecidas como pessoas com pouca... enfim, pouca força de vontade, que são preguiçosas... E, então, a luta contra a gordofobia é desfazer esses estigmas que excluem as pessoas dos espaços que são seus de direito. A pessoa gorda hoje ela tem muita dificuldade de frequentar uma academia, porque é um ambiente extremamente tóxico e pouco convidativo. É um ambiente com, que, em que os profissionais eles não estão orientados a falar e cuidar da tua saúde. Comentários sobre peso, eu não esqueço, vou até relatar rapidamente uma situação que, que aconteceu comigo. Eu estava numa academia para fazer a inscrição na academia e parou uma mulher do meu lado, olhou uma tela que estava passando uma aula de dança e tinha uma pessoa gorda dançando. E aí ela olhou e fez assim, bem alto. Olha, mas que coisa ridícula, não sei como tem coragem de vir dançar desse tamanho. E aí você pensa... Meu, se a pessoa é condenada porque é gorda, e quando ela tá fazendo um exercício, talvez até para mudar essa condição, ela é condenada também, ela é recriminada, ela é... você é, é, tem uma situação absurda, né? E hoje a gente tem um, um movimento, tem até uma pessoa que é, é eu considero assim, um, um pilar desse movimento, no sentido de estar tá trazendo muita informação relevante, que é a atleta de peso que é uma mulher negra e gorda que fala sobre exercício físico para pessoas gordas. Isso é super importante na luta contra a gordofobia. E ela tem uma enxurrada de comentários assim, tenebrosos, falando que ela romantiza a obesidade. Então, quer dizer, mesmo quando você está é, caminhando em direção a uma vida mais saudável, você é condenado. Só está bom quando você é, é magro. E mesmo assim não tá bom, porque a gente ainda tem a pressão estética que não acaba nunca. Mesmo pessoas magras sofrem de pressão estética, principalmente as mulheres, né? É, então, é, uma, é um foco muito bizarro na aparência que não traz ganhos nem para a saúde física, nem mental, né? e que precisa ser revisto. Quanto a, ao que a gente já conquistou, eu acho que ultimamente a gente tem visto... Alguns avanços, principalmente na representatividade, com pessoas gordas sendo chamadas para campanhas publicitárias, para participarem de uma novela, ou de uma capa de revista, ou de um, de um desfile de moda. A gente teve o surgimento de muitas marcas de roupa plus size, que é muito importante, porque... É, as pessoas gordas tinham uma dificuldade enorme de se vestir. Há 15 anos era praticamente impossível. se tinha uma, duas lojas por cidade que atendiam tamanhos realmente grandes, né? Tamanhos acima dos 60, por exemplo, ainda é uma dificuldade enorme. E essas pessoas se vestem com o quê? Com lençol? Elas... Entende? Então... Uh... Parte da luta anti gordofobia é realmente isso, é, é garantir esses acessos, é garantir que essas pautas avancem, porém ainda é uma luta que eu acho sim que fica marginalizada frente às outras, porque mesmo pessoas uh, mais progressistas, mais empáticas né, tecnicamente e que uh, se envolvem com lutas de, de, de outras pautas tem dificuldade de apoiar essa luta por, por temer apoiar um movimento que está, de alguma maneira, sendo ruim para a saúde das pessoas, e isso é só uma falta de entendimento do que é realmente o um movimento. Né? Então, as, os avanços ainda são modestos, a gente ainda não tem uma articulação política muito grande para fazer essas mudanças realmente é, valerem, né? essas mudanças que eu comentei sobre transporte público, é, emprego, você ser numa reunião, numa numa entrevista de emprego, você ser, é, enfim, julgado e, e eliminado daquela seleção pela tua, pelo teu peso. Tudo isso precisa ser de alguma maneira endereçado e a gente precisa se estruturar e estar tá cada vez mais articulado em relação a essa luta.
0: É, achei você comentou um pouco sobre sobre a Atleta de Peso, né? É o nome. Isso. Achei muito legal e até pedi para você indicar algumas, alguns, sei lá, algumas contas ou algumas pessoas, algum, algum texto, artigo, coisas que falem sobre isso. Essas informações que você trouxe são muito importantes porque é uma loucura pensar que essa luta é por questões como, por exemplo, você passar numa catraca de um ônibus tranquilamente. Tipo, é, é muito básico, sabe? É muito... E na vida de pessoas não gordas, é muito é muito normal. Então, por que, que não pode ser, né? Na vida de pessoas gordas. É, é muito louco quando a gente conversou fora do podcast é, um pouco sobre esse assunto, pincelou algumas coisas e você foi me contando essas coisas e eu fui pensando, meu Deus, eu nunca parei pra pensar sobre isso. E aí eu acho que fica muito mais claro e, é, e muito mais fácil pro entendimento das pessoas do que precisa ter sim esses movimentos, por que que precisa ter sim essa luta, então acho que essas informações são valiosas e aí também queria te pedir para se você tiver alguma indicação para deixar para as pessoas procurarem essas informações, seguirem, se informarem, saberem mais sobre o assunto. Tá.
2: É, antes de, de fazer essas indicações, eu queria relatar uma, uma outra questão, eu acho que para terminar de pintar esse panorama, tem... Dois assuntos importantes. O primeiro é relatar uma experiência pessoal que, com 11 anos, eu a minha mãe me levou ao médico porque, enfim, eu tinha ganhado um pouco de peso, eu não era uma criança gorda, não fui uma criança gorda. É, eu tinha um pouquinho de sobrepeso, mas era muito mais estético porque eu não tinha absolutamente nada de saúde relacionado ao peso. Mas eu tinha uma barriguinha e aí, na época todo mundo falava, ah, porque tem que emagrecer, tem que emagrecer, e a minha mãe me levou num médico, com 11 anos. E o médico me receitou um ansiolítico. Então, assim, é muito sério o que acontece na vida das pessoas, por conta disso. Aos 18 anos me receitaram sibutramina. Desculpe, até não sei se eu posso falar o nome do, do medicamento, enfim. É... Me receitaram uma medicação para emagrecer e me fez muito mal. Eu tive muitos efeitos colaterais e, posteriormente, é, um problema sério psicológico por conta da medicação. E óbvio que, quando eu parei de tomar a medicação, eu reganhei todo o peso que eu havia perdido. Então, eu acho que o mais importante da gente salientar aqui é que as, as alternativas que estão sendo propostas, elas não estão sendo eficazes. Elas não estão fazendo as pessoas perderem peso e nem estão fazendo as pessoas estarem mais saudáveis física e psicologicamente. A gente já tem indícios é, de que as dietas não funcionam, as dietas super restritivas, que nem o Júlio comentou, que corta carboidrato, corta açúcar, no jejum intermitente, come a cada 14 horas. É, tudo isso pode ter consequências graves para a saúde também né, em, nessas dietas restritivas. E, em segundo lugar, a mercantilização da cirurgia bariátrica. Eu acho que é uma, um ponto importante que eu não queria deixar de falar aqui. É, eu passei por um processo muito doloroso referente a isso. Eu decidi, é, por conta de várias indicações de médicos e etc., eu decidi procurar a, as alternativas para fazer a cirurgia bariátrica. E foi uma experiência muito ruim, porque você encontra médicos que não querem saber nada sobre a sua saúde. Eles te prometem que a sua vida vai mudar e que você, quando emagrecer, a sua vida vai ser nova e que tudo vai ser diferente e que você... Alguns até sugerem que aí você vai conseguir casar e arranjar um relacionamento, e não é uma ou duas pessoas que passam por isso. Se você entra nos grupos, por exemplo, que eu participo, os relatos são imensos de gente que vai no médico com uma dor de cabeça e sai com a indicação de uma cirurgia bariátrica, sendo que não tem um acompanhamento, uma... Né, uma visão holística sobre a saúde da pessoa, para ver se é a melhor alternativa, porque é uma alternativa invasiva, que traz consequências para o resto da vida, depois da cirurgia. E aí, por sorte, por ser uma pessoa com recursos, eu consegui sair de uma cilada, um médico me propôs um procedimento que nem era mais permitido na Europa e nos Estados Unidos, apenas aqui no Brasil. Eu passei num, num segundo médico para ter uma segunda opinião, e ele não, por assim, um, um achado, uma pérola no meio do, do monte de um monte de lixo, esse médico que me orientou e me falou: você não tem perfil para fazer a cirurgia bariátrica, eu não te recomendo. E me explicou todos os motivos, me deu todas as, as referências e falou, não é que ninguém é recomendado a fazer a cirurgia bariátrica, muitas pessoas vão se beneficiar disso, porém não é o teu caso. E hoje você não tem uma comunidade médica preparada para lidar com essa situação de uma maneira séria e, e não são todos que se comportam assim como, né, como esse médico bom que eu achei, mas também não são todos ruins. É, é importante, a gente tem até um perfil eh, chama Saúde Sem Gordofobia ele é um perfil de Instagram que reúne profissionais médicos e, e da área da saúde em geral nutricionistas, psicólogos que não são gordofóbicos é, então é um, é, um, é um projeto bem bacana que, que eles estão desenvolvendo eu acho que esse é um perfil que eu gostaria de indicar tem um outro perfil que é de uma artista chamada, uh, o perfil se chama Olhar de Paulina e ela é uma artista, uma fotógrafa que fez uma série chamada Eu Gorda, que eu tive a oportunidade de participar e com fotos incríveis de pessoas gordas e delicadas e profundas, é um trabalho maravilhoso que eu acho que dá um, essa ideia de humanidade para a pessoa gorda, de de participar de algo belo, de ser visto como algo belo também, né? E quem mais? Eu acho que a Thais Carla, é, ela é uma, foi dançarina da Anitta, ela posta diversos vídeos dançando, praticando exercício, então ela também tem essa pegada bem bacana. E... Agora sim, que eu gostaria mesmo de indicar, eu acho que são, são essas pessoas, mas com certeza tem mais aí que depois eu posso trazer essas referências
1: para vocês. E já que minha querida parceira aqui de podcast, a Gabriela Reis, se esqueceu de comentar no começo do episódio sobre os nossos endereços aí nas redes sociais, é, gostaria de lembrá-los e lembrá-las que nós temos lá nosso Instagram, arroba tucaeduca, se você quer falar com a Gabs e arroba capelupo.juro se você quer falar comigo. E é isso, né? Então mande suas críticas, seus elogios, o que você quiser. Mas com carinho, por favor. Menos críticas, tá? Por favor. Enfim, Gabriela Rivoiro, Gabi, faça suas considerações finais, fale o que você quiser.
2: Cara, eu acho que a mensagem principal é, é para as pessoas tentarem exercitar empatia a gente está vivendo num momento tão louco que eu acho que a gente precisa exercitar empatia e se colocar um pouquinho no lugar do outro, pensar como a gente se sentiria com, com comentários, com ações, né? E queria convidar as pessoas que não são gordas a, a, a estudarem um pouquinho mais sobre o tema, a seguirem pessoas... De, com diversidade de corpos, seja pessoas com deficiência, pessoas gordas, pessoas negras, pessoas altas, baixas, ter uma diversidade dentro do teu, do que você consome de conteúdo para você poder eh, ter uma visão mais humana do mundo e não ficar tão uh, voltado para os teus, o, o teu círculo fechado ali, a tua bolha, né? A gente sair, conseguir uh, conviver melhor e ter um mundo um mundo com mais possibilidades para mais gente.
1: É isso. Com certeza. Belíssima. Belíssimo desfecho aí de, de episódio. Mas antes, deixo pra Gabs, você tem algum comentário para finalizar, Gabs? Alguma coisa?
0: Quero agradecer, muito obrigada, Gabi, por ter aceitado o nosso convite, por ter participado. E de novo, o nosso podcast com uma aula incrível aqui para as pessoas que nos escutam. É, muito obrigada, tenho certeza que esclareceu muita coisa, em vários momentos eu fiquei chocada, em vários momentos eu fiquei incomodada é, com as informações que me deixaram chocada e, e essa mensagem final sua, acho que é isso, é tudo e é o que a gente mais precisa, eu li um dia desses no Instagram, uma pessoa postou assim é, tá todo mundo passando por alguma coisa então tente ser uma coisa boa na, no caminho das pessoas e não uma coisa ruim eu acho que tem tudo a ver com essa sua mensagem e acho que é isso, então muito, muito, muito obrigada
1: obrigada,
2: obrigada pelo espaço gostei muito de estar aqui com vocês
1: então é isso muito obrigado, Gabi, pela participação especial então é isso, meus caros, minhas caras até um próximo episódio, um grande abraço e tchau